0: Saudara kita akan belajar lebih dalam tentang selial roh kudus. Bagian yang pertama kita akan belajar tentang yang namanya spiritual gifts atau karunia roh saudara ya. Karunia roh tentunya nanti saya akan jabarkan dan kemudian nanti paruh kedua daripada berikutnya kita akan belajar tentang buah roh. Nah bulan yang lalu kita sudah belajar tentang hari di Dimana roh kudus dicurahkan buat kita. Dan bahkan tadi ayat pembuka dikatakan Tuhan Yesus mengingatkan kita. adalah suatu keuntungan pada waktu dia tidak ada lagi di dunia ini karena Tuhan Yesus juga terikat secara tubuh jasmani dan secara fisik tetapi roh kudus itu uh, tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu selagi saudara sekalian Firman Tuhan mengatakan dua tiga orang berkumpul di sini bersama dengan kita sekalian di di secara onsite di storehouse tetapi kita juga percaya bahwa roh kudus yang sama ada di rumah Jadi kalau hari ini saudara lagi mengalami pergumulan, saudara memang tidak bisa datang ke gereja, roh kudus pun ada di sana. Dan bahkan saya berdoa pada waktu engkau sakit, percaya saudara bahwa dengan bilurnya Tuhan Yesus, roh kudus sanggup menyembuhkan saudara yang percaya katakan amin. Nah oleh karena itu kita sebelum masuk pembelajaran firman Tuhan, saya mengajak saudara untuk melihat satu video klip. Ya, video klip ini akan memudahkan kita untuk mengerti sebagai pengantar tentang apa yang akan kita pelajari pada bulan ini. Multimedia siap? Yuk, kita saksikan 3
1: 2 1. Karunia Roh adalah suatu kesanggupan khusus yang diberikan Allah kepada setiap orang percaya sesuai kehendaknya. guna dipakai bagi kepentingan jemaat dan sebagai tubuh Kristus Tahukah kamu kalau Tuhan sudah memberikan karunia roh kepada kita masing-masing? Bagaimana kita dapat mengetahui karunia roh apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Dan apa saja yang karunia roh dapat kerjakan dalam kehidupan kita orang percaya? Di bulan Juli ini kita akan belajar mengenai karunia roh, hikmat dan pengetahuan bersama Pastor Daniel Hendrata, iman dan karunia menyembuhkan bersama Pastor Debbie Katarina, kuasa untuk mengadakan mujizat bersama Pak Kusdeyanto, bernubuat dan membedakan roh bersama Pastor D&D, dan di minggu terakhir, kita akan belajar mengenai bahasa roh dan penafsirannya bersama Pastor Andrew Saetapi. Mari bersama kita temukan karun Roh yang Tuhan berikan... ...dan bersemangat untuk memakainya bagi kemuliaan Tuhan saja.
0: God bless you. Haleluya, puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan untuk tim multimedia kita. Yuk, kasih semangat mereka, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saudara siap belajar? Yang siap katakan amin. Katakan, saya siap belajar. Haleluya, saudara... Kalau kita bicara tentang karunia roh, karunia ini artinya adalah hadiah. Saudara kalau hadiah berarti saudara tidak melakukan sesuatu yang signifikan. Saudara cuma terima, terima dari seseorang kepada saudara. Misal kalau saya memberikan hadiah kepada istri atau anak saya, saudara mereka nggak melakukan sesuatu. Mungkin mereka ulang tahun, mungkin mereka memang meraih suatu pencapaian tertentu, saudara, atau mungkin out of nothing gitu. Saya berikan satu hadiah yang saya suka, yang kira-kira cocok untuk mereka. Nah hadiahnya seperti itu. Nah seorang hamba Tuhan bernama John Piper memberikan satu definisi yang saya rasa mudah Untuk dicerna supaya kita mengerti yang dimaksud dengan karunia roh itu apa. Karunia roh beliau katakan yaitu kemampuan yang diberikan oleh roh kudus untuk memperkuat satu dengan lainnya. Jadi kalau kita tahu bicara tentang karunia roh sesuai dengan apa yang tadi didefinisikan itu, jadi karunia ini adalah untuk membangun saudara. Ya apa yang dibangun nanti kita akan pelajari. Tetapi tentunya yang dibangun Bisa juga untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Nah saudara sekalian mari kita lihat ada satu uh, serial daripada kebenaran ayat firman Tuhan. Kita lihat bersama-sama ayatnya 1 Korintus pasal 12. Kita lihat ayat 4 sampai dengan ayat 11 saudara ya. Saya akan baca buat saudara, saudara boleh mengikutinya. Ini ada cukup banyak ayatnya dan saya berdoa biarlah apa yang saudara terima hari ini, ini saudara boleh Terima sebagai satu impartasi supaya saudara boleh menghidupinya dan menjadi efektif sebagai anak Tuhan pada zaman ini. Ayat 4, mari kita lihat. Firman Tuhan berkata, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ayat 6, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi dari tiga ayat pertama ini kita akan melihat bahwa yang memberikan karunia sekali lagi sebagai anak Tuhan. Kita percaya bahwa roh kudus sudah diberikan buat kita. Katakan roh kudus sudah diberikan buat saya. Ada orang-orang yang kadang-kadang khawatir pada waktu mereka mempunyai karunia tertentu. Nah kalau saudara memang percaya bahwa engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. maka saudara harus percaya bahwa engkau sudah tidak bisa dirasuk oleh setan. Percaya enggak ini? Ada amin enggak? Jadi sebagai orang Kristen kita enggak perlu lagi berjalan di dalam ketakutan. Karena pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada satu karya kuasa daripada roh kudus yang membuat kita itu lahir baru saudara. Nah proses kelahiran baru ini tentunya bukan atas upaya kita sendiri. Yang perlu kita lakukan adalah kita menerima dia saja dan pada waktu ada firman diberikan kepada kita, maka kerap kali ada satu kebenaran yang diberikan. Kita tiba-tiba tidak lagi suka menghidupi cara hidup yang lama. Kita tiba-tiba nggak -tiba suka lagi beroperasi atau menggunakan sistem yang tidak benar. Nah inilah salah satu perubahan kehidupan yang di dalam firman Tuhan dikatakan proses kelahiran baru. nah kalau saudara lahir baru maka ayat-ayat firman Tuhan ini berlaku ada karunia karunia ada hadiah hadiah dan firman Tuhan dikatakan ada rupa-rupa karunia kalau kita berbicara dikatakan ada rupa-rupa berarti apa saudara lebih dari satu tetapi yang unik adalah roh di sini adalah roh huruf besar rohnya cuma satu jadi saudara nggak perlu takut Firman Tuhan mengajarkan bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Sebagai anak Tuhan, saudara percaya tidak ada roh jahat yang seharusnya bisa lagi mengikat saudara. Dan bahkan orang yang terikat itu bisa dibebaskan di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Ayat 5 mengatakan rupa-rupa pelayanan. Jadi dari sini kita tahu fungsinya adalah untuk melayani saudara. Melayani tetapi satu Tuhan, ada satu roh, ada satu Tuhan. Jadi ini dasar yang sangat kuat yang kita perlukan untuk kita mengerti tentang karunia roh ini. Dan kemudian ayat 6 dikatakan berbagai-bagai perbuatan ajaib. Saudara orang-orang dunia pada waktu mereka mendengar kata-kata karunia roh. Atau pada waktu mereka mendengarkan atau melihat bagaimana orang Kristen hidup kadang-kadang mereka menjadi bingung saudara. Karena apa? Ini sesuatu yang di luar uh, alam fisik manusia. Yang mana sesuatu yang dari alam roh dimasukkan, diterjemahkan, dimanifestasikan. Supaya kita bisa lihat, hidupi dan bahkan seringkali kita bisa alami dalam alam jasmani kita. Yang percaya katakan amin. Ada perbuatan ajaib. Perbuatan ajaib itu sekali lagi adalah sesuatu yang ...sukar untuk dilihat atau dimengerti oleh oleh pikiran jasmani manusia. Firman Tuhan meneguhkan, tetapi Allah itu satu. Mengerjakan semuanya dalam setiap orang. Ayo kita lihat beberapa ayat berikutnya. Ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Saya membawa kabar baik buat saudara. Kabar baiknya apa? Berarti sebagai anak Tuhan... minimal saudara akan mendapatkan satu karunia roh. Katakan minimal satu karunia roh. Amin, Saudara ya. Jadi tidak ada pilih-pilih. Yang memilih Tuhan, dia memilih siapa yang sanggup menerima apakah satu ataukah 3 ataukah lima, ataukah lebih banyak lagi Saudara, ya. Nah, ayat-ayat firman Tuhan di -ayat, ayat 8 dikatakan sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi ayat 8 ini adalah dasar dari apa yang menjadi topik khotbah pada hari ini. Saudara ya, tetapi saya harus berikan secara keseluruhan dulu... ...supaya Bapak Ibu sekalian mengerti apa yang dimaksudkan dengan serial ini. Ayat 9, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Kepada yang lain ia memberikan karunia... Untuk apa saudara? Menyembuhkan. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang iman dan kesembuhan. Apa yang perlu kita lakukan saudara? Pada waktu kita sebagai anak Tuhan kita mengalami kesakitan. Ayat 10 mari kita lihat. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Discernment of the spirit. kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu ayat 11. Yuk kita baca bersama-sama saudara 23. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang apa saudara yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya, yang percaya katakan amin, Haleluya. Jadi sekali lagi saudara, kalau kita bicara karunia roh, ya jadi saudara akan belajar beberapa hal dan saya berharap saudara sekali lagi dapat menerimanya. Katakan aku menerima. Belum bersama saudara, kita katakan dua tiga. Aku menerima. Ya jadi kalau saudara mau diberikan hadiah oleh Roh Kudus, terima saja. Jangan ragu-ragu, saudara, ya. Karena apa? Saudara adalah biji matanya Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Jadi kalau tubuhmu adalah bait Allah, bukan cuman saudara dikhotbain untuk nggak boleh ngerokok, harus nggak boleh makan sembarangan, harus exercise. Tetapi lebih daripada itu, ada hal-hal yang sifatnya istimewa yang Tuhan mau berikan kepada saudara. Yang percaya katakan, Amin, ya. Saudara, hadiah ini. Atau karunia ini di dalam bahasa gerikanya artinya adalah bernama karisma. Saudara ini sounds familiar. Karisma seringkali dipakai pada waktu ada seseorang yang mempunyai apa ya? Satu karisma, saudara mengerti apa yang saya katakan kan? Seseorang yang mempunyai apa ya? Sesuatu yang mudah untuk menjerat hati seseorang. Tetapi karisma ini lahir bukan diperlu kita bedakan, tidak sama dengan bawaan lahir. Ada memang seseorang yang very charming dari lahir saudara. Ada orang yang memang people oriented dari lahir. Tetapi yang saya maksudkan ini ada suatu karisma... ...dengan tujuan kalau saya pelajari ujung-ujungnya... ...supaya orang itu dapat mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Selamat. Nangkep gak? Ada amin gak saudara? Saudara terima nggak? Jadi kalau Tuhan berikan satu karisma... ...atau satu karunia tertentu kepada saudara... ujung-ujungnya supaya ada produk ada manifestasi keselamatan bagi kehidupan orang lain saudara kita perlu tahu karisma ini by Grace kalau kita bicara by Grace ini artinya unmerited favor sesuatu yang kerap kali kita perlu tahu sebenarnya kalau dipikir-pikir gua nggak layak nih untuk terima karunia Tuhan Saudara kadang-kadang pernah merasa demikian gak? Saudara mungkin kalau lebih mengerti, Saudara mungkin lebih dewasa dalam rohani, mungkin Saudara menyadari bahwa dari apa yang tadi kita baca, Saudara mungkin merasa bahwa, eh aku kok mudah beroperasi dalam beberapa hal ini. Saudara kalau kita pikir-pikir, kita nggak layak menerimanya. Tetapi sekali lagi Tuhan memberikan kepada orang-orang yang dia pandang mampu untuk mengelolanya. Mari kita lihat Saudara lebih dalam lagi. Karisma ini diberikan kepada seseorang atas pilihan Tuhan. Katakan pilihan Tuhan. Bisa sewaktu orang itu momen lahir baru. Jadi proses lahir baru ini sangat penting. Sewaktu Tuhan Yesus bertemu dengan Nikodemus, ini ini sangat terkenal sekali, saudara. Saya kalau saudara ingin kutip dalam Yohanes pasal yang ketiga, di sana dikatakan kamu tidak akan pernah masuk surga kalau kamu nggak lahir baru. Dan lahir baru ini sekali lagi bukan pada waktu saudara kembali kepada rahimnya ibu saudara. Tetapi lahir baru ini adanya perubahan yang bisa dilakukan tidak lain, tidak bukan hanya oleh roh kudus, dari dalam keluar. Ada satu perubahan yang sangat mendasar saudara, ada kelahiran baru. Dan pada waktu kita lahir baru, eh roh kudus memberikan satu paket spesial, paket bonus ada karunia saudara. Yang percaya katakan amin. Atau sewaktu kita bertumbuh. Jadi ada dua kondisi yang membuat orang menerima kasih karunia. Yang pertama ketika dia lahir baru. tangkap ya saudara katakan lahir baru. Yang kedua ketika apa? Ia bertumbuh. Saudara bertumbuh ini maksudnya apa? Saudara rindu mempunyai pengenalan yang dalam akan firman Tuhan. Ini sangat penting sekali. Sangat penting kalau kita belajar tentang karunia roh. Sangat penting untuk saudara membaca kebenaran firman Tuhan. Sangat penting saudara mempunyai satu kerinduan untuk bertumbuh. Aku pengen bertumbuh. Bertumbuh ini tentunya bukan cuma untuk melayani di gereja. Bukan cuma itu. Bukan cuma saudara bisa menjadi worship leader. Bukan cuma menjadi pendoa syafat. Bukan cuma menjadi pengkotbah atau melakukan sesuatu karya bagi Tuhan. Tetapi ada satu kerinduan dimana imanmu bertumbuh. Nah pada waktu engkau bertumbuh. Bapa di surga itu akan meminta kepada Roh Kudusnya untuk memberikan beberapa karunia tambahan. Ini contoh singkat, satu ilustrasi atau parabel, satu cerita ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa kerajaan surga itu seperti seorang tuan yang akan pergi ke tempat jauh. Masih ingat saudara? Ya. Dan kemudian tuan ini memanggil hamba-hambanya. Kepada yang satu dia berikan berapa? Ada lima talenta, betul ya? Yang satu lagi diberikan berapa? Ada dua talenta. Dan yang satu diberikan berapa? Satu talenta. Dan ayat-ayat itu mengatakan diberikan sesuai dengan kecakapan orang itu. Namun sayangnya yang satu merasa bahwa dia ini victim saudara. Dia merasa dia iri dengan yang lain. Kenapa dia tidak diberikan lebih banyak? Bapak ibu sekalian ini berkaca kepada refleksi pada waktu saya baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya itu orangnya nggak bisa ngomong di depan banyak orang. Kalau saudara kenal saya, saya ini orangnya sebenarnya the truth of the matter adalah saya ini introvert saudara. Pada waktu saya menerima Tuhan sebagai juru selamat ada satu perubahan. Tuhan kirimkan orang-orang yang tepat. Salah satunya memang benar istri saya saudara. Tuhan pakai orang-orang seliling kita. Tuhan pakai roh kudusnya untuk bisa menumbuhkan karunia roh. Dan bahkan ada mentor-mentor yang Tuhan kirim sehingga akhirnya, eh Tuhan berikan percayakan karunia kepada saya untuk berbicara di depan banyak orang tanpa lagi merasa saya minder tanpa lagi saya merasa, uh aku mau ngomong apa nih kak tak, kakiku tanganku dingin semua ini tangan saya juga masih dingin sebenarnya saudara. Tetapi ada hal-hal yang bisa dilakukan dan ada karunia di mana akhirnya waktu di depan banyak orang saya nggak lagi ngebleng. Tetapi ada satu maksud dan tujuan yang Tuhan berikan sehingga pada waktu saya melayani, kuncinya adalah waktu saya melayani, saya bisa menjadi efektif pelayani dan orang-orang bisa dibangun di dalam iman akan Tuhan. Ada amin saudara. Haleluya. Untuk mempermudah. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang karunia roh, Itu ada beberapa saya sebut dalam tanda kutip versi saudara ya. Namun saat ini untuk memudahkan saudara kita pakai yang 1 Korintus pasal 12 tadi ini. ya. Sebenarnya di Roma juga ada di 1 Korintus 12 ini ada panjang sekali. Tetapi yang umum yang kebanyakan banyak orang mengerti itu ada sembilan. Ya, saya rangkumkan mari kita lihat satu persatu. Sembilan Roh, Kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, iman. Karunia menyembuhkan, mengadakan mujizat, bernubuat, membedakan bermacam-macam roh, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Jadi kita akan belajar sembilan ini, ya selama beberapa minggu ke depan. Ada amin, saudara? Saudara siap belajar sekali lagi ya, sekali lagi ini sebagai tugas gereja untuk memperlengkapi jemaat. Tujuannya apa? Supaya jemaat bertumbuh. Ya, tujuannya apa, saudara? Mari kita lihat tujuan karunia roh nomor satu. Supaya menguatkan, membangun iman pribadi saudara. Sehingga masing-masing orang bisa beroperasi sesuai dengan apa yang roh kudus harapkan. Tuhan Yesus mengatakan, keuntungan bagimu aku tidak ada lagi. Counselor ini, penasihat yang baik, penasihat ajaib akan memberitahukan, mengingatkan kepada kamu hal-hal tersembunyi. Memberitahukan kepada kamu hal-hal yang pernah aku ajarkan kata Tuhan Yesus. Jadi tujuannya jelas nomor satu untuk keuntungan pribadi kita. Tepuk dada saudara, karunia roh untuk keuntungan pribadi saya. Ada amin saudara. Sehingga pada waktu engkau lemah, pada waktu engkau sakit, nggak ada orang yang mendoakan saudara. Berdoa sendiri. Ada amin. Pada waktu ada orang yang tidak bisa lagi menguatkan saudara. Saudara pada waktu ada berbagai macam perkumulan ada orang-orang yang mau menjatuhkan saudara. Saudara cari ada karunia roh. Siapa tahu ada karunia roh yang Tuhan berikan kepada saudara. Dan tadi saya katakan minimal satu. Dan satu itu pakai. Minta kepada roh kudus supaya imanmu dibangun kembali. Ada amin. Ini penting sekali. Menguatkan membangun iman pribadi saudara. Pribadi lepas pribadi. Secara maksudnya definitif adalah untuk diri kita. Tuhan peduli sama diri kita. Kadang-kadang saudara ini nggak berbicara masalah menjadi ekois. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan mau supaya kita mengasihi diri kita. Bukan cuma membangun orang lain. Tetapi ada juga yang kedua. Yaitu menguatkan tentunya juga membangun orang lain atau lingkungan sekitar kita. Ini penting saudara, penting. Saya berdoa dan berharap selama beberapa minggu ke depan nanti para pengkhotbah juga akan mem mem memakai dasar-dasar ini. Saudara akan dikuatkan. Nanti setelah itu Saudara akan menguatkan orang lain. Kalau Saudara diberkati, Saudara pasti sering dengar ini. Tujuannya adalah untuk memberkati orang lain. Saudara disembuhkan, menyembuhkan orang lain. Saudara diberikan pekerjaan supaya Saudara menjadi contoh instrumen bagi orang lain bahwa Tuhan baik. Supaya apa? Melalui keuanganmu ada banyak orang diberkati. Setuju katakan amin Saudara. Ya, jadi menguatkan orang lain Dan juga bahkan bisa membangun lingkungan sekitar. Misi daripada gereja kita adalah to be family anugerah families, ya saudara menjadi keluarga anugerah yang berdampak bagi lingkungan sekitar dan bahkan bagi dunia ini. Sebelum pandemik puji Tuhan, saudara Pak Sederi dan saya kami bukan cuma berkhotbah di gereja lokal saja, tapi tentunya untuk gereja-gereja interdenominasi seluruh Indonesia bahkan kerap kali pada waktu itu 3-4 bulan sekali kami pasti akan ada undangan atau kami mengatur jadwal untuk bisa ke luar negeri saudara. Bukan untuk jalan-jalan tetapi berkotbah kepada tubuh Kristus saudara ya. Dan saya percaya ini adalah karunia. Inilah kemurahan Tuhan. Ada amin saudara. Berikutnya poin ini ketiga saudara. Kita perlu mengerti membedakan apa yang disebut antara karunia roh dan perintah Tuhan. Saudara nggak bisa berkata, oh, aku nggak punya karunia menginjil. Ini yang saya ambil contoh, ya. Memang betul ada beberapa orang dia lebih mudah banget untuk menginjil. Misal contoh ya di sini uh, yang saya cukup kagum itu Pak Endrata, saudara, papa saya. Dia gampang banget berorientasi dengan orang-orang yang baru, saudara ya. Uh, saya agak sukar terus terang saya agak sukar saudara ya dia nyaman banget ketemu dengan orang baru mirip seperti mungkin anak saya James tuh mirip nurun dari dari opanya kali saudara ya taruh James di mana aja itu dia punya satu karunia gitu untuk berteman tiba-tiba dia akan minggil dengan beberapa orang saudara beberapa uh, saat yang lalu waktu kami pergi ngunjungin Angelin ke Singapura dia cuman main Rubik saudara di pinggir sebuah tempat gitu tiba-tiba anak kecil ngumpul semua sama dia saudara Ya, tiba-tiba berteman Saudara, ada 4 5 orang berteman. Wah, hebat banget kamu apa gitu Saudara. Saya rasa itu karunia. Nah, tetapi kalaupun kita nggak punya karunia menginjil, Saudara perlu tahu ada perintah Agung. Ada amanat Agung. Yaitu apa Saudara? Bersaksi bagi Kristus. Ya, jadi kita nggak bisa berkata, "Oh, aku nggak bisa." Ada firman Tuhan yang merupakan memang uh, apa namanya? Berdasarkan kasih karunia untuk kita lakukan. saudara ya yang dalam konteks ini kita kita bagi menjadi sembilan 9 bagian tetapi pada waktu saudara membaca ada perintah-perintah yang Tuhan hendaki untuk engkau kerjakan saudara harus kerjakan peduli kepada orang lain saudara nggak perlu karunia itu perintah Haleluya mengasihi istrimu saudara nggak perlu berkata aku nggak punya karunia untuk mengasihi istri Bodoh banget itu perintah betul nggak menghargai suami halo ada amin nggak saudara nggak para istri nggak bisa berkata aku nggak punya karunia meng menghargai suami celupin laki di baptis di air saudara bila perlu 10 menit gitu saudara ya udah belum belum masuk lagi itu perintah menghargai suami itu perintah mendidik anak-anak saudara nggak bisa berkata aku nggak punya karunia tapi kamu harus belajar itu perintah Anak-anak menghormati orang tua, enggak perlu karunia, itu perintah. Sampai sini nanggap enggak? Jadi perlu kita bedakan antara karunia roh dan perintah Tuhan. Nah ini penting sekali. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita belajar membaca firman Tuhan. Maka saudara akan lebih paham tentang apa yang saya bicarakan. bahkan kadang-kadang kalau saudara mengerti tentang karunia roh yang perlu kita mengerti ini, karunia roh ini adalah berbicara sebenarnya kuasa Roh Kudus. Kalau saudara mau mau percaya enggak bahwa sepanjang Alkitab kita, mulai daripada perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru ada banyak kisah-kisah di mana ada manifestasi kuasa Roh Kudus. Terutama pada pada hari ini, pada waktu saya akan mengajarkan lebih dalam tentang hikmat, kata-kata hikmat dan kata-kata pengetahuan ada banyak contoh-contoh Alkitab yang akan saya pakai nah mungkin saudara pernah encounter atau bertemu dengan beberapa hamba Tuhan yang menggunakan kata-kata hikmat kata-kata pengetahuan apakah itu valid? sangat valid saudara tetapi batasannya saudara harus ingat sebagai orang Kristen saudara harus mengerti kebenaran firman Tuhan supaya apa? supaya saudara tidak dimanifestasi secara salah Supaya surat tidak dimanipulasi secara ngawur. Ada orang-orang tertentu, saudara pada waktu mereka tidak mengerti firman Tuhan. Karena mereka merasa yang ngomong adalah hamba Tuhan, semuanya pasti benar. Tidak juga. Buktinya ada beberapa hamba Tuhan yang juga bermasalah, saudara mereka harus masuk dalam uh, ditangkap polisi, saudara mereka diadili dan beberapa juga terjerat ada di balik jeruji pada saat ini. Nah apa yang saya katakan, saudara jadi sebagai anak Tuhan, kita harus bertanggung jawab Akan pertumbuhan iman kita. Katakan saya bertanggung jawab. Untuk pertumbuhan iman saya. Amin saudara. Sehingga pada waktu hamba Tuhan yang datang. Kemudian mereka uh, kelihatan mempunyai karunia-karunia. Saudara harus timbang itu. Itu discernment of the spirit juga. Ya, mana yang memang benar dari Tuhan. Mana yang bukan dari Tuhan. Mana yang kira-kira dia pakai untuk kepentingan orang itu, orang itu saja dan untuk menjatuhkan saudara? Saudara harus awas nih, sehingga pak saudara tidak bisa berkata ya orang Kristen semua seperti itu, ya gereja semua seperti nggak saudara nggak sama, Amin. Ya, kalau mau dibandingkan saudara tadi saya berkata ada yang namanya karunia Roh, ada yang namanya buah Roh, ya, sama-sama ada sembilan. Nah supaya gampang mengerti seperti seekor burung merpati. Merpati itu atau burung atau seperti ini contoh-contoh ini saudara ya itu mereka punya sayap ada sayap kiri ada sayap kanan. Nah perlu keseimbangan. Keseimbangan untuk bisa take off untuk bisa terbang sama seperti sebuah pesawat terbang. Karunia roh anggap aja sayap yang satu buah yang buah roh anggap aja sayap satunya lagi sehingga pada waktu bertumbuh bersama-sama dikerjakan bersama-sama dihidupi bersama-sama. Maka yang terjadi adalah pesawat itu bisa take off, burung itu bisa terbang, nangkep nggak? Cuman nanti kalau sudah belajar sedikit lebih dalam ya tentang buah roh, buah roh ini saudara bertanggung jawab mengupayakan. Kalau karunia roh engkau terima, buah itu saudara upayakan. Nangkep ya, haleluya. Yuk kita lihat lebih dalam. Saya berdoa sekali lagi nih, saya berdoa semalam saya berdoa Tuhan bagaimana nih. Caranya supaya orang-orang atau jemaat-jemaat dapat menghidupinya dengan baik. Saya berdoa biarlah selagi saya berkhotbah ini saudara. Ada rema yang akan saudara terima dan saudara akan boleh dibebaskan oleh Tuhan. Atau dimerdekakan dan saudara menerima sesuatu dari Tuhan. Saya akan lihat bagian yang pertama, kata-kata hikmat. Ya saudara ya. Saudara, kata-kata hikmat ini definisinya adalah karunia yang berhubungan dengan karunia berbicara. Jelas ini saudara, kata-kata hikmat. Jadi enggak sama dengan hikmat. Kata-kata hikmat dan hikmat adalah dua hal yang berbeda. Nanggep ya. Kalau hikmat saudara bisa belajar dari banyak ayat-ayat yang ada di kitab Amsal itu full of wisdom. Tetapi kata-kata hikmat itu pada waktu ada seseorang yang dipakai Tuhan untuk menjabarkan misalnya kebenaran firman Tuhan. Memang betul tidak selalu kontekstual. Berdasarkan firman Tuhan saja bisa juga dikondisikan atau dihubungkan dengan kondisi dan situasi yang ada. Misal, misal saudara, zaman-zaman ini memang tidak mudah. Saudara, memang kita di Indonesia diberkati Tuhan punya beberapa sumber macam saudara bisa beli bahan bakar untuk sepeda motor saudara atau mobil saudara. Ada Pertamina dan ada beberapa perusahaan swasta yang beroperasi di Indonesia. Kalau saudara lihat perusahaan swasta, saudara saya enggak habis pikir. Satu liter bensin 21.000 ribu, solar 21900 ribu sembilan ratus. Kalau saudara tinggal di negara-negara lain yang uh, pemerintahnya tidak, tidak bisa mengunci harga, saudara akan mengikuti harga itu. Di Amerika satu galon saya dengar sudah sembilan dolar something, saudara. Satu galon itu sekitar ha hampir tiga liter. 9 dolar itu 100 ribu. Saudara bisa bayangkan, seliter liter itu 30.000 ribu. Susah sekali. Kalau harga bahan bakar naik, berarti semua lini kehidupan akan pasti naik. Kita perlu kata-kata hikmat bagaimana saudara bisa bekerja dan waktunya 24 jam tidak ditambah. Betul nggak? Kita perlu kata-kata hikmat supaya apa yang saudara dan saya kerjakan itu bisa menghasilkan sesuatu. Setuju katakan amin. ya Khususnya saudara pada waktu menghadapi problem. Kita perlu sebagai anak Tuhan, kita perlu menjadi problem solver. Katakan aku mau menjadi problem solver. Ayo ngomong saudara, aku mau menjadi problem solver. Jangan sampai menjadi problem maker. Ya. be a problem solver. Kita bisa menjadi problem solver di generasi kita, di zaman ini, di kota kita, di daerah lingkungan apartemen di mana Saudara tinggal, di daerah kota di mana Saudara berada, atau di tempat di mana marketplace Tuhan percayakan kepada Saudara karena ada Roh Kudus yang beroperasi di dalam kehidupanmu. Bayangkan kalau misalnya ada kata-kata hikmat, Saudara. Mungkin seorang individu punya masalah. Saudara kemudian ada satu apa ya biasanya itu ada satu rasa yang bukan tidak nyaman tetapi ada satu kegundahan dalam saudara. Saya nggak tahu saudara mengerti gak? Ada satu kegundahan biasanya kalau saya mengalami ini ada satu kegundahan dan saya harus sampaikan kepada orang itu. Dan seringkali kalau saya sampaikan itu bisa menjadi berkat buat individu itu. Bisa untuk keluarga-keluarga, bisa untuk bahkan pertumbuhan gereja, bahkan untuk pertumbuhan bisnis. Atau bahkan negara sekalipun. Nanti saya akan kasih contoh saudara. ya Sehingga pada waktu. Ada orang atau saudara diberikan karunia oleh Tuhan. Di dalam kata-kata hak hikmat ini. Seringkali akan tercipta satu hubungan. Hubungan yang lebih baik. Hubungan yang lebih kuat. Ada pintu-pintu kesempatan. Pintu-pintu baru yang terbuka. Kemudian bahkan. Seringkali tidak 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 lupa juga akan ada conviction daripada Roh Kudus, penyadaran orang gereja biasanya bilang tertempelah oleh Roh Kudus, ya dan bahkan tidak sedikit yang juga mengalami teguran, ada teguran-teguran disampaikan sudah jadi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan kita nggak bisa cuman expect atau mengharapkan kita mendengarkan yang baik saja, betul setuju? Ya, karena apa? Firman Tuhan mengatakan, kamu bukan anak gampangan. Kalau kamu bukan anak gampangan, Tuhan mau didik saudara dan saya. Kalau ada kata-kata teguran, terima. Jangan marah. Apalagi kalau memang itu benar. Kalau memang saudara, misalnya jalannya udah melenceng. Kita tahu kan saudara ya, kalau sesuatu yang selaras itu kan selarasnya benchmarknya, takarannya dengan firman Tuhan. Lurus. Tetapi kalau kita melenceng sedikit, dua derajat aja, lama-lama menjadi jauh. Kita perlu ditegur Tegoran kalau kita bisa terima dengan baik akan membuat kita selaras kembali. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nangkap ini, saudara. Ya itu kata-kata hikmat. Yang kedua. Mari kita lihat kata-kata pengetahuan. Bapak ibu sekalian, kata-kata pengetahuan itu sama. Adalah karunia berbicara lainnya yang berhubungan dengan kebenaran. yang merupakan pewahyuan atau bisikan roh kudus tentang hal-hal tersembunyi. Saya ulangi, saudara. Kadang-kadang kalau misalnya, contoh nih ya, ada orang-orang yang saya layani. Misalnya, minta orang, ada seseorang yang pernah minta didoakan, saudara. Ya, Waktu itu kami lagi melayani, bukan melayani di gereja, saudara. Mendoakan saja. Ada orang yang waktu itu memberkati kami, Kami pelayanan di Malaysia, saudara, dan itu uh, waktu selesai kami akan pulang, kami mendoakan orang itu. Dan kemudian tiba-tiba roh kudus taruh dalam hati saya untuk ngomong tentang anaknya, saudara. Dan saya enggak, tentunya orang itu baru pertama kali saya ketemu. Dan anaknya juga saya enggak tahu anaknya berapa, orangnya umurnya sekitar sepapa saya, saudara, se Pak terata. Dan kemudian saya ngomong sesuatu yang saya juga secara... Intinya itu apa saya lupa, tetapi saya ngomong bahwa anak kamu nggak perlu takut Tuhan akan berikan lagi anak yang lain. Saya juga nggak tahu, saya cuma sampaikan saudara. Dan kemudian tiba-tiba orang itu menangis. Setelah selesai orang itu bercerita, how do you know that? Maksudnya apa? Saya juga nggak tahu. Dia mulai cerita saudara bahwa putrinya itu keguguran. Ya saudara dan akibat daripada keguguran putrinya begitu terpukul. Saya gak tahu waktu itu kandungannya udah cukup besar, kalau saya nggak salah saudara, sehingga dia merasa terpukul sekali. Dan dia, dia imannya merasa jatuh sekali saudara. Dan kata-kata itu menjadi satu penguatan, saya tidak pernah tahu, nggak pernah kenal orang ini, orang ini cuma memberkatin kami. Uh, waktu, dan kemudian pertemuan yang singkat itu, kalau saya nggak salah itu tahun 2000, sekitar tahun 2005, eh 2007 saudara. And guess what? Dari satu kata-kata pengetahuan itu... ...sampai dengan hari ini, di tahun 2022... ...berarti sudah 15 tahun. Kami bersahabat sekarang, saudara. Beberapa saat yang lalu waktu kami ke Malaysia... bertemu kembali, saudara. Melihat dia, kita menjadi ngomong-ngomong kembali... ...saudara, hubungannya menjadi sangat baik. Atau contoh yang lain. Ini contoh, saya kasih contoh, saudara ya. Kalau misalnya ada suatu kali... ...ada satu orang jemaat, saudara, di tempat ini. Waktu uh, makan siang... cuman uh, itu baru, baru 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 beberapa kali kebaktian, kemudian kami doakan, saudara, tiba-tiba Roh Kudus ngomong sama saya, Tuhan lagi, saya cuma ngomong gini, saya mendengar kata-kata rahim, kan ini perempuan saudara, ada perempuan ada suaminya saya sama istri saya, saya nggak ngerti, kenapa Tuhan taruh kata-kata rahim, saya cuma ngomong, aku mendengar, aku merasakan ada satu kata-kata rahim, saya nggak ngerti saudara. Dan ternyata orang itu memang benar Mengalami kesusahan untuk punya anak Dan rahimnya Lagi bermasalah, dia kaget Kita nggak pernah kenal, gak pernah tahu nih Saudara, berhubungan dengan itu Jadi ada satu bisikan Roh kudus Yang memberitahukan Supaya kita bisa menjadi efektif Melayani Atau kerap kali contoh-contoh Yang lain yang yang mudah Supaya kita uh, mengerti Itu adalah pada waktu Seorang konselor memberikan nasihat kepada orang yang bermasalah. Tangkap nggak, saudara? Ya, makanya penting sekali kalau saudara sebagai orang Kristen kami menganjurkan saudara uh, kalau bermasalah jangan dibawa sendiri. Karena apa? Saudara akan menjadi orang yang apa ya? Saudara akan menjadi victim. Saudara akan menjadi menjadi korban yang merasakan bahwa nggak ada orang yang peduli sama aku. Tuhan pun nggak peduli sama aku. Beberapa bulan yang lalu waktu kami mengalami berbagai macam pergumulan masalah itu berat sekali Saudara, berat. Bahkan saya tidak pernah kehilangan damai sejahtera, tetapi bulan-bulan itu saya kehilangan damai sejahtera. Puji Tuhan ada orang-orang yang Tuhan berikan untuk menghubungi saya bukan untuk menghakimi, bukan untuk uh, apa namanya ngomong hal-hal yang negatif, tapi untuk menguatkan Ada pengetahuan-pengetahuan, ada ada kadang-kadang word of knowledge itu bisa terkandung di dalamnya word of comfort, comforting. Saudara, pengetahuan untuk melepaskan apa yang Tuhan taruh di dalam diri saudara, itu perlu karunia. Sekali lagi saya tidak tahu di dalam kehidupan jemaat ini, karunia macam apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Tugas kami sebagai gereja adalah menemukan. Makanya kita ngomong tentang hal ini supaya kalau saudara tahu ada hal-hal yang merupakan seperti karunia yang saya atau nanti kita akan kami jabarkan selama beberapa minggu ini. saudara bisa spot on. Nangkep tak? Dan? dan nanti saudara bisa saling sharekan Kepada kelompok-kelompok kecil saudara minimal melalui komsel-komsel saudara. Supaya kita bisa mengerti ini kekayaan surga yang Tuhan percayakan kepada gereja ini. Dengan cara itu yang kita mau dari gereja ini adalah supaya saudara kalau ada karunia itu. Saudara terima itu untuk berkat saudara. Itu membangun imanmu. Tetapi pada saat yang bersamaan jangan disimpan. Salurkan. Amin nggak? Ngerti nggak maksud saya? Yang merting katakan amin. Salurkan, berikan kepada orang lain. Firman Tuhan mengatakan lebih diberkati kamu pada waktu kamu apa? Menerima atau memberi? Memberi daripada kamu menerima. Makanya kalau misalnya kadang-kadang uh, kami melihat ada orang-orang, eh kamu mau nggak? Diberikan kesempatan untuk melayani ini, saudara jangan ngomong nggak mau nggak mau, eh nggak, nggak bisa nggak bisa. Mungkin kadang-kadang Kami diberikan kemampuan, oleh Tuhan untuk melihat sesuatu yang nggak kelihatan, saudara. Hari-hari ini kita perlu loh untuk melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Saya tidak berbicara tentang melihat tuyul, melihat gendruw, melihat sundel bolong, enggak, saudara. Itu itu dijauhkan dari kita. Itu kastanya rendah, betul nggak? Ya, tetapi yang saya maksudkan adalah hari-hari ini kita perlu pengetahuan dan hikmat Tuhan. Kita perlu kata-kata pengetahuan, kita perlu kata-kata hikmat. Seringkali waktu saya mau ditugaskan untuk melayani di suatu tempat, saudara. Terutama berdoa bagi seseorang, seringkali saya berdoa seperti itu. Tuhan, celikan mataku untuk aku melihat apa yang enggak aku lihat atau orang lain lihat. Bukakan telingaku supaya aku mendengar daripada Tuhan apa yang Tuhan mau sampaikan untuk disampaikan kepada jemaat. Penting ini saudara, penting. Ada amen nggak saudara? Nah, ada kata kata hikmat, ada kata kata pengetahuan. Tangkap saudara. Yang uniknya dua dua ini kerap kali berkaitan. Oke ya. Nah, kadang kadang saya menyadari saya saya paden saudara. Saya tidak tidak menyombongkan diri, tetapi sering kali Tuhan percayakan kepada saya dua karunia ini kata kata hikmat. Kata-kata pengetahuan, saya nggak tahu bagaimana caranya, saya cuma terima dari Tuhan, ya. Nah, dua ka dua karunia ini kerap kali berkaitan. Contoh, saudara, saya katakan, ketika misalnya saya membantu orang yang counseling, saya bisa efektif banget, saya bisa merasa hidup pada waktu ada ada orang bermasalah datang dan kemudian menceritakan masalahnya. Kadang-kadang tidak terlalu perlu lama dan saya akan ngomong ini loh, yang kamu Kamu rasa enggak kayak gini? A B C D. Selesai. Dan orang itu kadang-kadang merasa, simpel banget. Aku enggak lihat ya iya, itu, terima aja karunia Tuhan. Ada amin tangkap Saudara. Ya, kalau ada ada ibu-ibu atau bapak-bapak konselor kamu perlu minta tuntunan Roh Kudus. Kalau ada suami istri misalnya lagi bermasalah, mereka ribut datang kepada kepada kalian. saudara nggak bisa cuman mendengarkan satu sisi karena yang ngomong itu biasanya pasti nggak mau disalahkan dia nggak mungkin ngomong bapak ibu tahu nggak saya nih loh yang yang kurang ajar saya yang ini saya yang bujulek saya yang ini dia akan nyalahkan satunya saudara betul ya sama seperti anak kecil saudara kalau misalnya saudara punya dua orang anak yang satu lapor kepada saudara yang dilaporkan adalah kejelekan daripada kakaknya atau adiknya dia nggak mungkin bilang papi papi tahu nggak yang nakal tuh aku Yang ambil permen duluan aku, yang mukul duluan tuh aku nggak mungkin, saudara. Jadi perlu hikmat dari Tuhan dan kita perlu berbangga bahwa ini bukan kemampuan natural atau alamiah kita, tetapi Roh Kudus memimpin, Roh Kudus menyatakan dan Roh Kudus memberitahukan. Nangkap, saudara, saya ulang ya, Roh Kudus memimpin. Roh kudus menyatakan, roh kudus memberitahukan. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya kita adalah orang-orang yang paling beruntung di buka bumi. Karena ada roh kudus dan ini bukan roh jahat saudara. Roh kudus beroperasi buat kehidupan kita dan bekerja sampai dengan sekarang. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan saudara, lebih meriah lagi. Halo, haleluya saudara. Saya kasih contoh, beberapa contoh dari Alkitab. Saya tidak mau cuman contoh dari apa kata saya pengalaman saja, saudara. Contoh kata-kata hikmat di dalam Alkitab, salah satunya adalah, saudara ingat ketika Tuhan Yesus ditanya murid-muridnya ditanya, eh guru kamu membayar uh, biaya cukai untuk bait Allah nggak, temple tax, ya? Atau pada waktu itu ada orang yang datang uh, Yesus. Apakah kita harus membayar pajak kepada kaisar atau kepada Allah? Ingat nggak, saudara? Ya, ini tujuannya adalah untuk menjebak. Kalau saudara ikut morning devotion, pasti saudara tahu kisah ini karena kita pernah bahas nih, saudara. Ya, dan saudara kita tahu jawabannya gampang karena Tuhan Yesus sudah ngajarin kita, betul nggak? Tuhan Yesus berkata mana koinnya atau mana uang 100.000 ribu itu? Lihat itu gambar siapa? Kalau ada Garuda Pancasila berarti bayar pajak kepada negara ini. Dan Tuhan Yesus mengatakan, berikan kepada kaisar, berikan kepada negara apa yang menjadi hak negara dan berikan kepada Tuhan apa yang menjadi memang untuk Tuhan. Itu perlu pengetahuan. Karena apa? Waktu itu dia dijebak. Betul enggak? Seringkali Saudara ayat ini bahkan seringkali kita gunakan. Berapa banyak dari saudara yang bayar pajak pada hari-hari ini? Membayar pajak sudah bukan lagi sesuatu yang seharusnya susah Atau kita perlu pikirkan karena itu kewajiban kita sebagai anak Tuhan Sebagai sebagai murid Yesus kita mesti bayar pajak ke negara ini Yang percaya katakan amin Amin saudara kok diam Stres ya ngomong bayar pajak ya Yang kedua Bagaimana dengan kewajibanmu untuk mengembalikan kepada Tuhan? Yang satu perlu didengar, yang satunya bukan untuk dilupakan, kata Tuhan. Banyak orang yang cuman bayar Pak Daniel, Pastor Daniel bayar pajak kata susah apalagi mengembalikan kepada Tuhan, yaitu berarti saudara yang berproblem, saudara yang problematik, saudara yang tidak percaya kepada apa yang firman Tuhan katakan. Kami pun sebagai hamba Tuhan harus mengembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi haknya Tuhan. Kami nggak bisa cuma simpan untuk diri kami sendiri. Karena aku imam. nggak bisa saudara. Kita sebagai anak Tuhan, kita punya kewajiban untuk membayar pajak kepada negara ini. Dan mengembalikan kepada Tuhan apa yang memang perlu dikembalikan kepada Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang merasa tertegur katakan haleluya. Contoh yang kedua. Raja Salomo, a man full of wisdom. Tapi ini bukan cuman wisdom, saudara. Kalau wisdom itu bisa bawaan lahir, tapi ini words of wisdom. Satu kali ada dua orang ibu yang mengaku bahwa satu bayi ini anak mereka. Betul nggak? Ya susah, saudara. Kalau kita nggak baca itu susah loh. Apalagi zaman itu tidak ada tes. Saya akan berhati-hati menyebutkan tes darahnya ini, saudara. ya, <telef defenders> <Car kota> yeah? betul nggak? Betul. <aut> Kalau zaman sekarang ada tes darah bisa di mikroskop, ya saudara sama itunya, DNA-nya sama. Betul nggak? <Control> zaman itu udah ada. Salomo terima kata-kata kata hikmat dari Tuhan dan mengatakan ambil pedang, belah dua. Yang satu berkata, iya ayo cepat. Yang satu berkata, jangan Raja kasih aja bayi itu kepada perempuan itu. Dan Raja berkata, kasih bayi itu kepada perempuan itu yang tidak mau bayi ini mati. That is amazing. That is word of wisdom. Anggep gak surah? Ya. Yeah. Yeah? Dan hal itu yang kita perlukan pada hari-hari ini. Untuk melihat apa yang tidak terlihat namun seringkali mata kita, kita ini tertipu oleh mata kita. Kita tertipu oleh lingkungan kita. Ayo Saudara, kita kembali. Kita mau rebuilding life. Kita mau bangun ulang kehidupan kita. Yang sudah ya sudah. Sekarang kita mau bangun. Siapa membangun kehidupan? Ayo kita bangun kehidupan. Kita perlu kata-kata hikmat dari Tuhan. Berikutnya Saudara. Ya. Saya berikan contoh karena waktu ya saya berikan contoh Dari firman Tuhan, contoh uh, penggabungan kata-kata hikmat dan pengetahuan. Ini menarik. Ingat ketika Daniel diminta oleh Raja Nebuchadnezzar. Ini permintaan yang very ridiculous, keterlaluan banget. Artikan mimpiku. Raja Nebuchadnezzar berkata seperti itu. Mimpinya apa Raja? Kalau diomongin kan gampang. Kalau zaman sekarang ada buku primbon Betul ya? Dan Raja berkata, kalau aku kasih... mimpiku berarti kamu akan mengada-ngada. Kamu omongin dulu mimpiku apa kan? Susah nih saudara. Betul nggak? Ini perlu kata-kata knowledge. Kata-kata pengetahuan. Dan ini yang yang levelnya sangat tinggi. Dia harus berdoa, berpuasa, bertanya kepada Tuhan. Kalau salah ngomong, dia dipengal kepalanya saudara. Ya Dan saudara tahu jawabannya kan? Di dalam kitab Daniel dikatakan bagaimana dia memberitahukan kepada raja isi daripada mimpinya dan word of wisdom beroperasi ketika dia memberitahukan kepada raja artinya, nanggap nggak? Contoh yang lain lagi, ketika Yusuf diminta oleh raja Firaun memberitahukan arti mimpi, memberitahukan arti mimpi berarti ada word of wisdom, maaf word of knowledge ini saudara, karena dia tahu. tetapi raja berkata maksudnya apa ya itu di sana kemudian kata-kata uh, kata-kata hikmat itu mulai beroperasi dan kita tahu saudara akibatnya Mesir itu dilalukan daripada masa kekeringan melewati masa kekeringan tetapi kemudian mereka menjadi berkat karena satu orang ini Yusuf saya berdoa biar ada Yusuf Yusuf di generasi ini yang Tuhan akan bangkitkan yang punya karunia kata-kata hikmat dan kata-kata pengetahuan supaya saudara bisa menjadi berkat. Bayangkan kalau suatu kali jemaat dari ACS dipanggil ke istana presiden, bukan bareng es krim, Saudara. <guruh> kalau bareng es krim sering mudahan. <guruh> Tapi bayangkan kalau di, betul enggak? Kalau dipanggil ke istana presiden itu beda, Saudara. Ya. Sama berdegupnya tapi degupnya lain gitu loh saudara. Ya jadi saya berdoa biarlah akan ada jemaat-jemaat ACS yang diberikan karunia hikmat dan pengetahuan oleh Tuhan sehingga saudara akan menjadi berkat dan jawaban buat banyak orang dan lingkungan yang ada. Saudara saya rasa pada waktu kita ngomong tentang karunia-karunia ini sekali lagi saudara. kita perlu menghidupinya. Ketika Saudara mengalaminya, maka akan lebih mudah Saudara mengerti tentang apa yang dikatakan. Ada amin enggak? Ya, sebagai kata-kata penutup. Ya, kita berdoa nanti kita bisa omongkan nanti lebih dalam uh, di komsel kita Saudara ya. Dari apa yang Saudara terima, Saudara berdoa kalau memang Tuhan percayakan ada kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, lakukan batas amannya adalah saudara tidak melanggar konteks firman Tuhan itu batas amannya udah pasti aman Mari kita panggil berdiri saudara ayat terakhir yang akan kita baca bersama-sama 1 Petrus 4 ayat 10 sampai dengan 11 firman Tuhan mengatakan kita baca 23 layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh Tiap-tiap orang Sebagai baik pengurus yang baik Dari kasih karunia Allah Ayat 11. Jika ada orang yang berbicara Baiklah ia berbicara Sebagai orang yang menyampaikan firman Allah Jika ada orang yang melayani Baiklah ia melakukannya Dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah Supaya Allah dimuliakan Dalam segala sesuatu Karena Yesus Kristus Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa Sampai selama-lamanya Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami berterima kasih. Kami tahu Tuhan bahwa... ...belajar saja tidak cukup. Kami perlu menghidupi Tuhan. Biarlah Tuhan kami mengalami... ...apa yang dimaksudkan dengan kata-kata hikmat... ...dan kata-kata pengetahuan. Dan Tuhan kalau memang kau percayakan kepada... ...anak-anakmu di tempat ini. Biarlah Tuhan karunia-karunia ini boleh muncul... Boleh bermanifestasi. Sehingga Tuhan iman mereka boleh bertumbuh. Dan bukan cuma iman mereka Bapak. Tetapi mereka juga berfungsi untuk saling melayani. Membangun jemaat ini. Membangun orang yang lain. Sehingga Tuhan kami boleh Tuhan berdampak. Kami boleh menjadi perwakilan kerajaan surga. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus dipermuliakan. Saudara kalau engkau tahu bahwa firman Tuhan berbicara kepada saudara. Ataupun kalau engkau sadar, mungkin engkau sadar selama ini ada sesuatu. Ada kata-kata hikmat, ada kata-kata pengetahuan yang Tuhan percayakan kepada saudara. Tetapi saudara bingung cara beroperasinya. Saat ini aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah roh kudus menaungi saudara. Biarlah roh kudus akan membantu saudara. Biarlah engkau menavigasikan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga karunia ini pada waktu dipercayakan, diberikan kepada saudara. Tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tidak -sia. akan saudara cuma kubur. Seperti hamba yang punya cuma satu talenta itu. Tetapi cuma satu talenta itu. Bahkan kalau engkau serahkan kepada tangan Tuhan. Hidupmu akan mempermuliakan namanya. Ya Bapak, terima kasih. Terima kasih biarlah anak-anakmu bertumbuh. Roh Kudus, ini waktumu. Beracara, Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang diberkati Tuhan katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan duduk.
1: Terima kasih karena kamu sudah join dan mendengarkan khotbah dari Pastor Daniel Hendrata di podcast Anugerah Church. Kalau kamu diberkati dengan podcast ini, yuk share ke teman-teman lainnya agar lebih banyak lagi jiwa yang diberkati. Anugerah Church at Star House.